0: Ana Gomes, boa noite, bem-vinda. Vamos mãe. começar, aliás, antes de começarmos, quero deixar uma nota.
1: Quero, são os 30 anos celebrados esta semana da, da SIC, portanto, uh -huh. parabéns, desde logo ao Dr. Bolsonaro e a, e a todos os colaboradores da SIC. E também, eu não, na semana passada, estive aqui a comentar as eleições no Brasil e por isso não pude ir à gala dos Globos de Douro, mas gostei que tivesse sido homenageado o comendador Rui Nabeiro, porque além do exemplo extraordinário de criatividade como empresário, foi um, sempre um empresário que se esmerou por uh, tornar concretas as preocupações sociais em prol dos seus empregados e de toda a sua comunidade. Uhum. É um exemplo, sem dúvida.
0: Muito bem, vamos então uh, avançar e começamos hoje pelo acordo assinado esta tarde entre governo, patrões e... E a UGT, ou seja, GTP esteve fora sobre rendimentos e competitividade a médio prazo, até 2026. Como é que olhou para esta cerimónia com alguma solenidade no palácio Foz, na véspera do Orçamento do Estado? Terá havido aqui alguma habilidade também do Primeiro-Ministro, algum tipo de
1: indireta para os outros partidos políticos? Habilidade, sem dúvida. Habilidade que é reconhecida ao nosso Primeiro-Ministro para Consegui fazer um acordo uh, num contexto uh, de particular incerteza, nacional e internacional, e, portanto, projetar uma ideia de consenso alargado, mas uh, habilidade também, uh, no fundo, para fazer aquilo que o público titulava, um, uh, trocou a geringonça pelos patrões e a UGT porque, no fundo, o Primeiro-Ministro também hoje até disse que é uma, uma maioria que não se basta a si própria e, portanto, percebe que tem que ter aliados e, de facto, os aliados são hoje os patrões e a UGT e, portanto, as partes envolvidas neste acordo. O Palácio Foz foi bem escolhido e até a sala, a sala dos espelhos porque isto é tudo um jogo de espelhos. Aliás, vamos ver se de facto os espelhos refletem a realidade eh, no orçamento de Estado, eh, no projeto que será apresentado amanhã. Eh, eu, te, eu temo que isto seja também uma habilidade que visa esvaziar o debate sobre o orçamento de Estado. Porquê? E, e porque é justamente apresentada assim a pressão, aliás os, os parceiros disseram que tinha sido a, a pressão, houve um que até decidiu não, a, não a aparecer uhum para assinar publicamente, exatamente por discordar da pressão com que isto tudo foi feito. Sim, sim. Mas uh, a mim o que me preocupa mais é o conteúdo, porque eu tenho a sensação que, sem se dizer, quer dizer, não é por acaso que os aplausos estão a vir dos setores que estão a vir, porque uh, isto parece-me ser a receita da troika sem a troika. Uh, é uma receita de empobrecimento. É uma receita em que se distribuem benesses às empresas e às grandes empresas e em que o conjunto dos cidadãos, as famílias, vão empobrecer. E, desde logo, o caso mais chocante e mais gritante, para mim, é aquela história dos 3 mil milhões que se anunciam supostamente para controlar os preços do gás e da é eletricidade. Sim. Ora, mas controlar não é à custa de uma intervenção do Estado, por exemplo, para determinar um, um teto ou com regulação, é a custa do orçamento do Estado, o dinheiro dos contribuintes, 3 mil milhões. Ao mesmo tempo, que dinheiro é que é destinado às famílias? Por exemplo, aquilo que já foi anunciado, entretanto, os 125 euros. euros mais os 50 euros por filho, sabe quanto é que soma? 840 milhões, é 28% do que é dado assim do orçamento do Estado às empresas, e por cima são as empresas maiores, obviamente, são as pequenas e médias. São as grandes empresas as que estão a fazer... Uh, uh, muitas delas uh, lucros caídos dos céus e, 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 pelos vistos, não se toca nisso. Uh, Custa-me, portanto, ver uma, um orçamento que, que no fundo, uh, que sabemos que os aumentos que são previstos para já não compensam o que, o que os trabalhadores vão perder, e em particular na função pública, Uh, sim, pode-se avançar que o, o aumento de salário público, o aumento de salário público está só a nível da recuperação da inflação, deste ano, deste ano. No total, 8% deste ano e 5%. É o que prevê o Conselho das Finanças Públicas, um bocadinho mais do que o Governo. Enfim, veremos. Para o ano são 13%. Só as pessoas com o salário mínimo, e aí bem, sem dúvida, é que têm um aumento maior, sim. mas é de 8%. Só compensa a inflação, Depois não compensa. O resto. Não há, portanto, quer dizer, quando nos vêm a dizer. Aumento de rendi... recuperação do poder de compra perdido. Onde é que está? Para quem? Uh... Melhoria dos rendimentos. Onde é que está? Uh... Maior aumento das pensões de sempre. Os pensionistas não são parvos, já perceberam que ainda que possam ter agora um aumento e no próximo ano, mas depois... Ainda não se sabe. Não se sabe no o que seguinte. é que vai passar nos anos seguintes, 24 e seguintes. E, portanto, vamos ver. Portanto, se o orçamento de estrado que vai ser apresentada amanhã, vai buscar o dinheiro onde ele pode ser buscado, para, designadamente para fazer compensações que hoje não estão neste acordo, mas que, ainda, que eu espero que o tempo ainda seja aproveitado até a aprovação do orçamento em 25 de novembro para justamente Uh, compensar. E nas uh.
0: cerimónias do 5 de outubro o Primeiro-Ministro disse que neste Orçamento do Estado na base está previsto um crescimento uh, acima da média da União Europeia no próximo ano, mas esse crescimento é na verdade pouco mais de 1%. É 1,3% segundo
1: as previsões do Governo.
0: É requítico. Como é que descreve esta visão de copo meio cheio do Primeiro-Ministro?
1: Não, justamente uh, é uma quebra brutal, porque se este ano tivermos 6,5% segundo as contas do Governo, e, e para o ano só vamos ter crescimento de 1.3, é uma queda brutal, desde logo, do próprio investimento público. Uh, eu, é isso que me, que, que me perturba. Uh, desde logo, essa almofada, como disse o Sr. Presidente da República, é uma almofada para as grandes empresas, mas não é para as famílias, nem para as pequenas e médias, e depois não sei buscar o dinheiro onde ele está. Porque até este momento, olhe... Uh, não vejo nenhuma iniciativa para se buscar os tais lucros caídos do céu. O Governo escuda-se no facto de estar à espera da de decisão europeia. europeia. Mas isso é ao nível europeu, podia ser feito ao nível nacional, como fizeram outros países, desde logo a nossa vizinha Espanha. Uh, não vejo, por exemplo, reequilíbrio dos impostos sobre as mais-valias de capitais, que são muito inferiores à maior parte dos rendimentos de do trabalho, não é? Não vejo que o Estado, por exemplo, tenha ido buscar os mil milhões de euros que a Comissão Europeia o obrigou a buscar, por exemplo, dados em benefícios fiscais indivíduos a empresas na Zona Franca da Madeira. Não vejo o Governo a querer taxar as criptomoedas, e até tem parceiros pelos vistos da Autoridade Tributária nesse sentido. Não, não vejo o Governo aumentar para níveis razoáveis, iguais aos, aos cidadãos portugueses, os chamados eh, estrangeiros de residentes não habituais só pagam 10%. Não vejo os fundos imobiliários a serem taxados. Não vejo as transferências para offshore que engendram as sistemáticas pagão fiscal a serem taxadas. E, portanto, e vejo, vejo que as autoridades tributárias, por exemplo, uh, têm por cobrar 23 mil milhões de euros. Isto é o dobro de, em, são números de 2021, são o dobro de 2016. 23 mil milhões de euros. O que é que não poderiam uh, ajudar a compensar as famílias exatamente para não perderem rendimento, etc. E a fazer o país crescer e aproveitar, digamos, as oportunidades que a crise uh, nos, nos oferece, designadamente com as transições energéticas, uh, digital, etc. devo dizer que isto me, me, me preocupa. Uhum. Uh, não, vejo, não vejo outras coisas básicas, vamos ver. Vou estar atenta, por exemplo, no Orçamento do Estado, se há regras de transparência, por exemplo, para para o que o, o Governo, Poupa com os funcionários públicos, designadamente os mais qualificados, não é? Que, que têm, mais uma vez, baixa de rendimentos. Mas depois gasta em outsourcing das tarefas que esses funcionários públicos mais qualificados deviam fazer, a dar esse trabalho a empresas privadas. Fazer a contabilidade, quanto é que o, o Estado gasta... Não apagar os funcionários públicos que servem o interesse do Estado e que estão obrigados às regras do, de defesa, à defesa do interesse do Estado e, e que entrega às empresas públicas às empresas privadas. Claro. Isto é realmente muito importante e eu vou, vamos estar a dizer avançar. não as perdemos a esperança uh, naturalmente.
0: Semanas, Ana Gomes têm ficado marcadas por alegadas incompatibilidades no Governo, Manuel Pizarro, Ana Brunhosa, ontem ficámos a conhecer também o caso de Pedro Nuno Santos. Trata-se, opini... na sua opinião, de
1: ilegalidades ou falta de ética e é bom exemplo? Depende, cada caso é um hum. caso e em alguns casos não são casos. Por exemplo, eu acho que o caso do, do Ministro da Saúde foi uh, empolado, uh, no sentido em que ele só precisava, era de ele renunciar à cota prazo. e estava dentro do prazo e ele foi dentro do prazo. Talvez eu pudesse ter um feito mais cedo até para impedir, digamos, a exploração mediática que foi feita, mas a verdade é que fez dentro do prazo e isso é inatacável. O caso de Pedro Nuno Santos, do meu ponto de vista, não é um caso. Aliás, já foi escalpelizado em 2019 e foi até por isso que se pediu um parecer à PGR Uh, que uh, interpreta a lei. Embora a lei, pelos vistos, está mal feita e continua mal feita e, uh, e precise de uma fiscalização que não deve estar dependente de casos concretos. E porquê é que eu digo isto? Porque o, o ministro Pedro Nuno Santos tem, uh, segundo o que eu vi na imprensa, ou 0,5% ou 1%, não sei, de uma empresa que é de seu pai. Aliás, uma empresa que já muito antes dele estar no governo fazia contratos com o Estado, porque produz maquinaria para... Para Calçado e, pelos vistos, um dos contratos que eu vi era justamente um centro de formação de, 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 de pessoas para trabalhar na área do Calçado e, obviamente, precisam de máquinas. E, antes em vez de as ir comprar lá fora, antes as comprem à empresa que justamente as produz aqui. E, portanto, do meu ponto de vista, o caso do ministro Pedro Nuno Santos não é um caso. Mais sério é o caso da ministra Ana Brunhosa. porque, e, 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 porque é que no caso do Pedro Nuno Santos não é um caso? Porque justamente ele não tutela, nem nunca tutelou as áreas de, governamentais, os departamentos do Estado, que entraram nesses contratos com o, a empresa do pai dele.
0: E essa exceção é dada no parecer da Procuradoria-Geral da República, citada ontem no Exatamente. comunicado enviado pela Presidenta. Exatamente. Situação
1: do diferente é justamente a da ministra Ana Brunhosa, porque. Eu não estou a pôr em causa que ela tenha interferido de maneira nenhuma, mas a verdade é que ela tutela as instâncias que uh, intervieram na concessão dos, dos fundos europeus ao, ao marido, à empresa do marido. E, portanto, indiretamente, digamos, ela, uh, há uma relação com as, com as instâncias que ela tutela. E, portanto, aqui ela escreveu um artigo a dizer que a mulher de César é séria, não que a mulher. Mas aqui a mulher de César é o marido, o César é ela, é a ministra, e o marido tinha que, tem que ter em consideração que ela não pode, maneira nenhuma, não é só a mulher de César, é neste caso o próprio César que não pode ser posto numa situação inconveniente, inconveniente para o próprio governo, descredibilizante. E ainda por cima, depois quando sabemos que o marido entrou neste, neste processo uh, associado a um, a um cidadão estrangeiro... Que está condenado por uh, corrupção ativa nos vistos Gold, é um caso diferente. E, portanto, eu não ponho em causa a ministra, mas uh, aqui há, do meu ponto de vista, claramente uma, uh, uma, um conflito de interesses. Uhum.
0: Vamos avançar para outro assunto que muito temos relatado nos últimos tempos, abusos sexuais na Igreja, até um vencedor de um Nobel da Paz, está acusado desse crime, Dom Ximénez Belo. Agora há suspeitas de José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa e também Bispo Leiria Fátima de ter eh, alegadamente encoberto suspeitas que lhe chegaram também de, de abusos sexuais. Hoje falámos eh, de um segundo caso de Faf, que teve conhecimento e entretanto ele também já reagiu. Como é que acompanha estas notícias?
1: Com muita preocupação, porque eh, denotam que a igreja portuguesa ainda não aprendeu nada com o que, com o que se passou noutros países e, e com uh, o nível de exigência que as igrejas uh, e que os uh, elementos igre da igreja passaram a ter uh, face a, à necessidade de, de apuramento, de responsabilidades, de, de, de ressarcimento das vítimas e de impedimento de repetição. E neste caso uh, eu preocupo desde logo Aquelas circunstâncias, temos sabido que o nosso próprio Presidente da República telefonou ao, ao Bispo uh, de Leiria, portanto é uh, 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 sabendo que ele estava a ser investigado. E, no fundo, para falar exatamente sobre isso, como o próprio Presidente confirmou, que o professor Marcelo Rebelo de Sousa fala aos seus amigos, mesmo quando está nos Estados Unidos, como era o caso, <risos> com certeza. Mas uma coisa é ele, o seu professor Marcelo Rebelo de Sousa, outra coisa é o Presidente da República. Ainda por cima, sabendo que era um caso que estava sob investigação exatamente por eh, suspeitas de encobrimento. E quando nós vemos as declarações inarráveis do Bispo do Porto, que, que até negava que, era, que fosse crime público e que, no fundo, mostra exatamente que há uma atitude de encobrimento eh, arraigada. O próprio caso de Monsenhor Bel, que eu, como amiga de Timor, e, e pessoa que até o considerava muito, era um dos meus interlocutores preferenciais em Timor, Uh, uh, ele, não é só um caso da Igreja de Timor, é um caso da Igreja portuguesa. Porque ele foi retirado pela Santa Sé pelos vistos de Timor, por, a, por essas suspeitas, e veio ser protegido para Portugal. E agora está em parte incerta. E, portanto, isto são aspectos extremamente uh, uh, graves que impõem... Que igreja, não só que a igreja de facto reveja os seus procedimentos porque se desacredita a si própria eu não sou católica mas, mas, mas acho que o papel social da igreja é relevante e portanto não quero que uma instituição como esta se desacredite <risos> E, e, sobretudo, porque é a própria justiça que está aqui em causa. E essa justiça tem que ser célebre. célebre já perdeu muito, muito tempo no nosso país. Olhe, por exemplo, essas suspeitas sobre o, o Afanato de Moçambique, eu próprio as recebi e não fiquei sentada em cima delas, quando eu era membro do Parlamento Europeu.
0: Uhum. Seguimos com o, o elefante na sala dos dirigentes da União Europeia, a energia e o
1: inverno está aí à porta. Pois, e eu acho que este não, não é um período para haver tensões e dissensões entre membros da União Europeia, faça tudo o que estamos a viver, desde logo a guerra, os desafios geoestratégicos que nos coloca, e desde logo também o, a arma da energia, que obviamente foi uma arma e está a ser uma arma continuada a ser utilizada por Putin, exatamente para dividir os europeus. E portanto, nós não podemos estar com contradições como as que estamos a ver, entre a política do BCE, que acrescenta no fundo à crise energética à recessão, com esta política de subida dos juros, a pretexto de combater a inflação, que obviamente não combate nada, e não podemos ter situações como aquela que vimos, de um, os países não terem aprendido nada, nem com a crise de, de financeira, nem depois com a crise de, 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 da pandemia, e, e continuarem numa, numa de... cada um sabe-se quem puder. É o caso que está inerente àquele anúncio do pacote alemão dos 200 mil milhões para correr às necessidades, digamos, deste inverno. E, e quando até dois comissários europeus escreveram imediatamente o um, um artigo e, e pronunciaram-se publicamente a dizer que isso tinha que ser um esforço conjunto europeu. Mas também as de, quando as dissensões são, por exemplo, entre o próprio motor da construção Europeia, que é, obviamente, o chamado eixo franco-alemão. Esta conferência que houve agora em Praga, alargada a toda a Europa, compreende-se e que foi interessante e que tem potencial, uh, foi, obviamente, dinamizada por Macron, mas tanto quanto se sabe a revelia dos alemães, ele acordou ali, por exemplo, com a, 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 a esta narrava a primeira-ministra britânica, a senhora Truss, um, uma conferência sobre o nuclear civil, mas que é uma área altamente divisiva com a Alemanha. E, e aí a Alemanha com alguma razão. Uh, uh, e, portanto, uh, há... Este não é um momento, por exemplo, sabemos que houve conversas de Schultz e de, e de, e de Macron, cada um per com Putin, separadamente, e, e, agora também parece que depois do Congresso de, do Partido Comunista Chinês, cada um vai também de à China, isto não é bom, não é bom para a Europa e não é bom para o mundo, sobretudo quando temos desafios como o que a guerra na Ucrânia continua a colocar, inclusivamente o desafio de uma possibilidade que não se pode desvalorizar de... Armagedão, como disse o próprio Presidente Biden. E
0: isso leva-nos às novidades da guerra. Ontem eh, vimos que a ponte que liga a Rússia à Crimeia foi atingida por uma explosão. Vladimir Putin esta tarde disse que se tratou de um ato terrorista da Ucrânia. O que lhe pergunto é que resposta é que podemos ter nos próximos
1: tempos da Rússia? Bom, eh, as respostas da Rússia sinistras. Estamos aqui a todos os dias e tivemos ainda esta noite com um miserável ataque à população civil, com muitos mortos, na cidade de Zaporizhia. Uhum. Um, mas, um, eu penso, deixe-me só dizer que, de facto, a questão da Ucrânia acaba por mobilizar as nossas atenções e nós não não, não estamos, por exemplo, a dar a atenção que, por exemplo, a revolta uh, popular das mulheres, liderada pelas mulheres no Irão, Irã. merecia. Uh, enfim, outro, uh, o que está a passar na Palestina com crianças mortas, uh, o que está a passar uh, no, pelas forças israelitas, o que está a passar no, no Japão, sobrevoado por sucessivos mísseis da Coreia do Norte, em esquema provocatório, enfim. Mas no que toca à Ucrânia? Bom, tivemos o, os referendos ilegais, tivemos a desastrosa mobilização uh, parcial decretada por Putin, uh, o, o meu amigo Bilbo, Broder tive esta semana, a semana passada em Lisboa, diz numa entrevista ao público que, que, que Putin declarou a guerra porque precisava de uma guerra porque tem medo do próprio povo e, no fundo, é, é isso que estamos a, a confirmar. E, e é evidente que a, pont, a destruição da Ponte Kars é, é, um, é, um, é mais um elemento, uma, uma conjuntura que tem sido particularmente desfavorável à Rússia, por culpa da própria Rússia, que desencadeou a, a, a agressão, mas também a, 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 a mobilização, que tem sido dos cidadãos russos para fugirem da Rússia, não é? e o próprio avanço das tropas da Ucrânia no Donbass. Não se sabe ainda quem é que fez o, a, a destruição da Ponte de Kersh. Há quem hoje diga que é um setor do FSB, portanto dos serviços secretos por, uh, uh, de Putin, exatamente contra Putin, porque há já lá guerras internas dentro da, da, do, do poder na, na Rússia, uh, e porque aquilo era claramente um tremendo sum, símbolo de, 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 de Putin, que, associado ao poderio de Putin. Eu acho que, uh, uh, mais do que nunca, uh, este é um momento para a Europa estar unida, um, ser uh, clara nas mensagens, exatamente para dizer, mostrar que não tem medo das ameaças da arma nuclear que Putin tem sistematicamente feito e, sobretudo, começar a, a pensar no que vai acontecer no pós-Putin, porque pode haver uma, 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 uma implosão da própria Federação Russa. E, há, da mesma maneira que nós precisaremos de ajudar a reconstrução da Ucrânia, também, se calhar, vamos precisar de ter um sentido estratégico em relação ao que virá a ser a Rússia pós-Putin. de de pós Nota final, Ana Gomes. Nota final. Só para dizer que vi a reportagem aqui da SIC sobre as quadras chinesas informais denunciadas pela ONG, Safeguard Defenders, e acho que é, sem dúvida, uma matéria que precisa de ser levada a sério pelas autoridades portuguesas, porque estão a tentar, pelos vistos, perseguir cidadãos chineses. E depois, só para dizer que amanhã, frente. e depois, e todo no dia 12, amanhã depois no, na Torre de Tombo e no dia 12 no ISEG, Vão ser celebrados 50 anos sob o assassinato de um estudante português, Ribeiro Santos. Eu não o conheci pessoalmente, porque ele morreu exatamente um mês antes de eu entrar para a faculdade, mas aquilo marcou absolutamente a minha geração na, facu... na, na, na universidade. E, e foi demonstrativo, eu faço aliás a associação com a raiva da, dos jovens no Irã neste momento, jovens que se revoltam contra a opressão, contra a ditadura contra a, a falta de liberdade e eu como fiz parte do o nosso, digamos, o nosso lema nessa altura era usar lutar, usar vencer eu devo dizer que me orgulho muito de ter feito parte dessa geração que usou lutar, ousou vencer com os riscos como aconteceu com o que era da minha faculdade de direito embora tenha sido morto pumpido no, no ISEG ele perdeu a vida
0: Ana Gomes, muito obrigada e até para a semana. Boa noite.